0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً ربّه ورسولُه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نصطيب اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطاليهم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حالك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عظمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين
1: <صفيق> آه كي بس الله خاص كي
2: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك فاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين في
1: هذه
2: الأيام تعقد مجالس الشورى في بلاد مختلفة وقد انتهت فعالياتها في بعض البلاد وتعقد في بعضها هذا الأسبوع وفي بعضها الأخرى في الأسبوع القادم. إن فعاليات مجلس الشورى في جماعة ألمانيا ستبدأ اليوم وكذلك في عدة بلاد أخرى. أما في بريطانيا فسيعقد مجلس الشورى في الأسبوع القادم وكذلك في بعض البلاد الأخرى. قد سبق أن وجهت أنظار أفراد الجماعة إلى أهمية مجلس الشورى ومسؤوليات أعضائه في بعض خطب السابقة ولكن مضت عليها عدة سنين لذا رأيت من المناسب أن أقول شيئا حول هذا الموضوع طاعة لأمر الله وتأسيا بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب تقاليد الجماعة فحيثما تعقد مجالس الشورى أو انتهت فعالياتها، يمكن لأعضاء مجلس الشورى في تلك البلاد أيضاً أن يستفيدوا من هذه الأمور المتعلقة بمسؤولياتهم، ويجب عليهم أن يتذكروا هذه الأمور جيداً لأن مسؤولياتهم تبدأ مباشرة بعد أن يأخذ خليفة الوقت قراراً على إثر شفاعة مجلس الشورى. وإن أداء المسؤوليات بهذا الشأن واجب على كل عضو من أعضاء المجلس قبل أن ألفت أنظار أعضاء مجلس الشورى إلى هذه الأمور أريد أن أقول شيئا في ضوء الآية التي استهللت بها الخطبة وسأتحدث قليلا عن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بهذا الشأن ففي هذه الآية صدق الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لين القلب إلى أقصى الحدود لأفراد الأمة برحمة من الله. وكذلك لفت سبحانه وتعالى أنظارنا ونصحنا ان الذين كلفوا بمواصله مهمته صلى الله عليه وسلم ومهمه خادمه الصادق المسيح الموعود عليه السلام الذي جاء بحسب نبوءاته صلى الله عليه وسلم يجب عليهم ايضا ان يعملوا بالحب والرفق فيقول الله تعالى إن لم تعملوا بالرفق واللين وأبديتم بدلا منهما القسوة والغضب لابتعد الناس عنكم إِذَا يأمرنا الله تعالى في هذه الآية بالصفح والعفو وكذلك أمر بالاستشارة فيعقد مجلس الشورى بحسب هذا المبدأ والتعليم. وكما هو واضح من الإسم أن مهمة هذا المجلس هو تقديم المشورة فقط وليس أخذ القرارات. لذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تقرره بعد الاستشارة فأعمل به متوكلاً على الله. وعندما يكون التوكل على الله سيخرج تعالى نتائج مباركة جدا ونرى أعلى مثل للتوكل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى في أمور كثيرة تعليمات مباشرة من الله تعالى ولكنه كان يستشير حتماً في أمور لم يجد فيها أمراً من الله تعالى بشكل واضح. وإن عمله صلى الله عليه وسلم هذا وأمر الله تعالى يعلمنا كيف يجب أن يعامل المسؤولون أفراد الجماعة. وأن علينا أن نعمل بالمشاورة. إنها لمنة الله تعالى على الجماعة الإسلامية الأحمدية أنه تعالى أنعمها بنعمة الخلافة. فيستشير خليفة الوقت أيضاً فروع الجماعة المتوزعة على العالم كله طاعة لأمر الله وتأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما لا شك فيه أنه لو أراد الله تعالى لأرشد رسوله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وفي كل أمر ولكنه أمره أن يستشير في بعض الأمور. والحق أن الهدف من استشارته صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور هو هدي لنا لنسلك صراطاً مستقيماً وأن نعمل بتعاون متبادل وكذلك لخلق الوحدة في الأمة. هناك حديث يوضح الموضوع أكثر فقد جاء فيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزلت وشاورهم في الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعله الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غياً لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنياً عن المشورة ومع ذلك كان يستشير ليقدم أسوته أمام الأمة حتى تنال حظاً من الرحمة إلى الأبد وتسلك مسلك الرشد والهداية وتشتنب الذلة والهوان إنها لمنة الله تعالى العظيمة علينا أن نظام الشورى موجود في جماعتنا ويجب أن نشكره تعالى على أنه هيأ لنا أسباب الرشد والهداية والآن سأذكر ما يتبين من التاريخ بأية مناسبة استشار النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان أسلوبه في المشاورة لقد اتبع الخلفاء الراشدون وكذلك المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر الطرق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بها وعموماً هناك ثلاثة طرق للاستشارة أولها إن كان هناك أمر لا بد من الاستشارة فيه كان أحد الصحابة يعلن بين الناس للاجتماع وللاستشارة فكانوا يجتمعون وبعد ذلك يتم التشاور وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء يأخذون القرار نظرا إلى المشورة المقدمة ويعلنون أن هذا هو القرار الذي اتخذناه ويجب العمل به ولأن النظام في ذلك الزمن كان قبليا فقد كانت القبائل تجتمع ويقدم سيدها الرأي وكان أبناء القبيلة يرضون بكل سرور أن يقدم زعيمهم أو رئيسهم الرأي نيابة عنهم بل إذا حاول أحدهم تقديم رأيه بمفرده بحماس معارضا التقليد السائد قال له حضرته صلى الله عليه وسلم أن يقول لسيده أو أميره أن يقدم رأيه فليس لرأيه هكذا أهمية فهذا الطريق كان سائدا والطريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتشاور ممن رآهم أهلا للاستشارة ولم يكن يدعو الجميع، وكان يستشير بضعة من هؤلاء فقط. والطريق الثالث، أنه إذا رأى أنه لا ينبغي اجتماع حتى رجلين أيضاً، دعا بعض الناس منفردين للتشاور، حيث كان يدعو أحدهم أولاً فيستشيره على انفراد، ثم يدعو الثاني فيستشيره باختصار هذه الطرق الثلاثة كانت لحضرته صلى الله عليه وسلم للتشاور وكذلك استشار الخلفاء الراشدون أيضا على النهج نفسه ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله لغنيان عن المشورة كما أخبرتكم سابقا مع ذلك نجد في التاريخ أن حضرته صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في شتى المناسبات بل كان يستشير الصحابة بكثرة فعن أبي هريرة قال ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك ليبين أنه إذا كان نبي الله الحائز على الترشيد المباشر من الله يستشير فكم حريا بكم أن تدركوا أهمية المشورة اقدم لكم حدثا لاستشاره النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في روايه عن معاذ بن جبل قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسرحني الى اليمن دعا اناسا من اصحابه فيهم ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهما وعدد كبير من الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فقال أبو بكر يا رسول الله لولا أنك أذنت لنا بالكلام ما كان لنا أن نتكلم معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فيما لم يوحى إلي كأحدكم قال معاذ رضي الله عنه حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة أعطاه كل واحد منهم رأيه استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم وبعده قال ما ترى يا معاذ قلت أرى ما قال أبو بكر فقد سأله أيضا حضرته صلى الله عليه وسلم فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبدي بساطته وتواضعه واهميه المشوره ففي الوقت نفسه يشكل لنا اسوه حسنه انه كم يجب ان نهتم بالمشوره ويعلمنا اسوه الصحابه انهم عندما كانوا يقدمون رايهم بامر من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يشيرون عليه بحسب كفاءتهم وفي ضوء تجاربهم، سالكين سبل التقوى. ثم بعد الهجرة إلى المدينة حين سعى الكفار للقضاء على أمن المسلمين وسلامتهم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للتصدي لهم، واستشار سادة الأنصار والمهاجرين أيضاً. ثم بحسب مشورة سادة الأنصار والمهاجرين وموافقتهم، انطلق حضرته صلى الله عليه وسلم إلى ميدان بدر. وإن الإخلاص والوفاء الذي أبداه سادة الأنصار عند هذه الاستشارة، وقطع الوعد، أبدى له النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الطمأنينة والسعادة، وذلك لأن مشورتهم لم تكن مجرد مشورة. بل كان عمل المستشارين وسلوكهم وتعهدهم بأنهم سيعملون بهذه المشورة شخصياً قبل غيرهم. وإن لم يكن هناك عهد بالعمل ثم لم يصدر العمل فعلاً بحسب ذلك في الحقيقة فلا قيمة للمشورة. فقد راينا انه كيف ابدى اولئك الصحابه نماذج الاخلاص والوفاء عمليا في ميدان بدر. فحين قدموا المشورة ضحوا بحياتهم. اذا يجب ان يعلم اعضاء مجلس الشورى في كل مكان انهم حين يقدمون المشورة فيجب ان يستعدوا اولا قبل غيرهم للعمل بها بعد ان يصبح قرارا بعد الموافقة. او ينبغي ان يضعوا في الحسبان ان القرار الذي يتخذه خليفه الوقت فانهم سوف يعملون به قبل غيرهم وسوف يقدمون كل تضحيه من اجل العمل به وعندما سيقدمون نماذج العمل شخصيا عندها سيتقدم ابناء الجماعه ايضا لكل تضحيه للعمل بها بكل سرور يجب ان يضع اعضاء مجلس الشورى في الحسبان دوما أن كل أحمدي قطع وعد الوفاء والطاعة للخلافة، أما المسؤولون وأعضاء الشورى فيجب أن يبدوا نموذجاً أمثل لذلك الوعد، لأنكم جعلتم أعضاء المؤسسة التي هي مساعدة لنظام الخلافة ونظام الجماعة. تذكروا دوماً أن الخليفة إذا كان قد أمر بأن يستشير أفراد الأمة في أهم أعمال الدين عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كذلك بأن يدعو ويبقى لين القلب ففي الوقت نفسه أمر المستشارون أيضاً بأن يقدموا آراءهم بصدق النية والتقوى لذا يجب أن يتذكر المستشارون دوما أن آراءهم يجب أن تكون بحسن النية ووفقا لأسمى معايير التقوى ومن هذا المنطلق تقع على المستشارين مسؤولية كبيرة أن يفحصوا ما هو معيار تقواهم. ورواية سيدنا علي رضي الله عنه توضح هذا المستوى وهي شاور الفقهاء والعابدين وليس كل فلان وعلان فهذا هو معيار اعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون الاحمديين في مناطقهم وفي هذا توجيه للذين ينتخبون اعضاء مجلس الشورى ان ينتخبوا اصحاب الراي الصائب منهم والذين معيار علمهم الديني والعباده جيد وحيثما تم اختيار الممثلين وفق هذا المعيار المذكور، لوحظ فرق واضح في رأيهم ورأي غيرهم. ومن مسؤولية هؤلاء الممثلين أيضاً، أنه إذا اختارهم أعضاء الجماعة بحسن نية، ليكونوا ممثلين عنهم في مجلس الشورى، فعليهم أن يكونوا عند حسن الظن، لا أحد يستطيع أن يحقق المستويات العليا في العلم ولا يقدر على تعلم الدين بعمق في يوم واحد أو في غضون أسابيع قليلة ولكن يستطيع الجميع إبداء رأيهم ملتزمين بالتقوى ومترفعين عن كل نوع من مصالح ذاتية أو منافع شخصية وبهذا الطريق يجب على الممثلين تقديم ارائهم خاضعين امام الله تعالى ومستعينين به وداعين له حيثما يعقد مجلس الشورى وينبغي الا يضموا رايهم الى اراء الاخرين متاثرين بخطابهم أو مراعين علاقتهم أو صداقتهم مع أحد كما ينبغي ألا لا يغيروا رأيهم بسبب أي خوف أو جراء احترام لأحد بل الواقع أنهم سيكونون مؤدين حق تمثيلهم عندما يقدمون رأيهم مراعين التقوى ومؤثرين مصلحة الجماعة على كل شيء. يجب أن نتذكر دائماً أن الله تعالى يعلم حالة قلوبنا ويراقب كل أعمالنا. فإذا كان أحدنا لا يعمل واضعاً رضا الله نصب عينيه، فليحذر من أن ينال سخط الله تعالى. ويجب على أعضاء مجلس الشورى في البلاد التي تم عقد مجلس الشورى فيها أن يؤدوا حق عضويتهم بالتعهد بالعيش مراقبين نماذجهم العملية وحالتهم الروحانية والعملية وأن يسعوا بأنفسهم ملتزمين بالتقوى لاتباع القرارات التي تم اتخاذها ويجعل الآخرين أيضاً يتبعونها وينفذونها عندما نخلق هذه الحالة في أنفسنا نصبح من الذين يجذبون رحمة الله تعالى فتكون قراراتنا مباركة وإلا فإن تجمعنا وإلقاء الخطب القوية لدعم رأينا سيكون مشابهاً للبرلمانات الدنيوية التي تفتقر إلى التقوى وبالتالي تصدر منها في بعض الأحيان قرارات تنتهك الأخلاق أيضاً وتتعارض مع أحكام الله تعالى لأن تركيزهم يكون على تحقيق أهداف الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وتظهر بسرعة أحياناً لمثل هذه القرارات الخاطئة نتائج تقضي على الأمن والسلام وقد تتأخر ظهور نتائجها إلا أنها لا تكون مباركة ولكن القرارات التي تكون معارضة لأحكام الله تعالى وقوانينه تؤدي في نهاية المطاف إلى دمار الأقوام فبالنظر إلى أحوال أهل الدنيا المذكورة يجب أن نصب اهتمامنا على تحسين حالتنا إن مشورة أعضاء مجلس الشورى تقدم لخليفة الوقت كما قلت كما أن الخليفة هو من يأمر بعقد مجلس الشورى أيضاً. فيجب أن تتذكر دوماً أن مجلس الشورى مؤسسة مساعدة للخلافة، لذلك فلها أهمية كبرى بعد الخلافة. كل عضو ينتخب لمجلس الشورى يظل عضواً له لسنة كاملة، وينبغي أن يولي دوماً أهمية لعضويته، ويضعها نصب عينيه دوماً ومن خلال أجندة مجلس الشورى ومقترحاته يطلع خليفة الوقت على المشاكل الموجودة في الجماعة في دول مختلفة كما تظهر خطة لحل هذه المشاكل من خلال الآراء التي يتم تقديمها في بعض الأحيان لا يتم شرح بعض الأمور بالتفصيل الكامل حول حل مشكلة ما، أو لا يتم عرضها على أعضاء الشورى. لذلك يقوم الخلفاء بتضمينها في أجندة الشورى. وأنا أيضاً أتبع الأسلوب نفسه أحياناً، على أي حال، يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يفهم أن له أهمية خاصة وأن هذه الأهمية ليست لمدة ثلاثة أيام فقط بل للعام بأكمله فينبغي أن يتعاون مع نظام الجماعة بشكل كامل في تنفيذ أي خطة يتم وضعها في هذا الخصوص بل هذه مسؤوليته وعند تحقق ذلك، تصبح خطط رقي الجماعة على المسار الصحيح، ويتم تنفيذها بأحسن ما يرام، بهذا الشكل سنكون مساعدين ومعاونين في مهمة الرشد والهداية الموكلة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ولكن إن لم يتم ذلك، فلا فائدة من كونكم أعضاء مجلس الشورى، وبالمناسبة أريد أن أذكر هنا أن أمير كل بلد في العالم يرأس عادة مجلس الشورى في بلده ويحدث أحياناً أن بعض أعضاء مجلس الشورى أثناء خطبهم الحماسية يستخدمون كلمات تتعارض مع حرمة الشورى فالأمر الأول هو أنه كلما ابدى أعضاء مجلس الشورى رأيهم فبدلا من إلقاء خطاب حماسي خال من الوعي والتفكير الرصين عليهم أن يبدوه بكلمات مناسبة وذلك لأن بعضهم عند إبداء رأيهم يتكلمون بأمور يرى بناء عليها أعضاء الهيئة الإدارية أو أمير الجماعة الذي ينعقد مجلس الشورى برئاسته أن صاحب الرأي يتحدث ضدهم بشكل مباشر أو غير مباشر وبالتالي بصفته رئيساً لهذا المجلس، يوبخ المتحدث بكلمات قاسية ويمنعه من إبداء رأيه. فعلى الأمراء أيضاً أن يتحلوا برحابة الصدر، وينبغي أن يحسن الظن بالمتحدث أن ما يقوله هو نابع عن حرصه الشديد على مصلحة الجماعة، فإذا كان قد تكلم بكلمات قاسية أو استخدم كلمات تتعارض مع حرمة الشورى، فيمكن تنبيهه بلطف. فلا تتصرف تجاهه بما يثير شبهات عن رئيس المجلس، وكأنه جعل هذا الأمر مسألة تمس شرفه الشخصي. تظهر مثل هذه الكلمات الحماسية أكثر وبشكل خاص، أثناء النقاش حول الميزانية، كما يتم إبداء بعض التحفظات أيضاً بهذه المناسبة. وفي مثل هذا الوضع أيضاً، يجب على السكرتير المعني أو سكرتير المال أو رئيس المجلس الاستماع إلى المتحدث بصبر والرد على كلماته بكل حلم وينبغي طمأنته من خلال الشرح لنوعية الميزانية، التي يتم اعدادها وبيان موارد الدخل فيها وتوضيح نفقاتها وبالتالي كيف يمكن اعتبارها ميزانيه جيده وذلك لان المتحدث انما يتحدث حسب سعيه مراعيا مصلحه الجماعه لذلك يجب الا يساء به الظن كذلك هناك مقترحات اخرى لجدول الاعمال في بعض الاحيان يخوض المسؤولون والممثلون في الجدل عنها عبثا او يصمتون نهائيا وكانهم يخافون من المسؤولين مثل هؤلاء الناس ايضا لا يؤدون حق الامانه فيجب ان تتذكروا ان ابناء الجماعه قد انتخبوا الممثلين لكي يؤدوا حق التمثيل وحق الامانه لذا ينبغي الا يحول دون ذلك امور شخصيه او اي خوف وعليهم أن يدركوا دوماً أن الناس انتخبوهم بحسب الأمر الإلهي هذا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وكذلك يرى الخليفة أن الناس ما داموا قد انتخبوا هؤلاء الممثلين بحسن النية ووفق الأمر الإلهي هذا فلا بد انهم يؤدون حق الامانه المعهوده اليهم واذا كان الممثلون لا يؤدون واجبهم في مجلس الشورى ولا بعد ذلك فهم يمسون بثقه ابناء الجماعه بهم كما يرتكبون الخيانة مع الخليفة أيضاً لعدم أدائهم حق الأمانة المعهودة إليهم. ولكن يمكن أن تكون حالة أخرى أيضاً وهي أن بعض الناخبين لم ينتخبوا الممثلين بالتقوى، بل انتخبوهم بسبب القرابة أو الصداقة، وإذا كان كذلك فهؤلاء الناخبون مذنبون بسبب عملهم هذا وقد أخطأوا إذ لم يؤدوا حق الأمانة فعليهم أن يستغفروا كثيراً ولكن الممثلين وأضيف إليهم المسؤولين اذا انتخبوا وحالتهم العمليه والروحانيه لا تبلغ المستوى المطلوب فعليهم ان يسعوا الان ليجعلوا انفسهم اهلا لهذه الامانه مستغفرين الله وعازمين لاحداث التغيير الحسن في حالتهم وباذلين جهدا جهيدا للسلوك على دروب التقوى وإذا سعوا لذلك فلن يفوزوا برضوان الله تعالى فحسب بل سيصبحون عوناً لتحقيق مهمة المسيح الموعود عليه السلام كما ستتحسن حالتهم العملية والروحانية وكما قلت فإن هذا التمثيل يكون لسنة واحدة وفي هذه الفترة عليهم أن يتعاونوا مع المسؤولين كما يعملهم أنفسهم بالقرارات ويجعل الآخرين يعملون بها. ولذلك عليهم أن يراقبوا دوماً ما إذا كانت جماعتهم المحلية تعمل بهذه القرارات أم لا. وإلى أي حد تعمل بها. وهل يعمل بحسب ما قرر الخليفة؟ هكذا تصبحون أعواناً للخليفة. من الملاحظ في بعض الأحيان أن القرارات تصبح عرضة للكسر في الجماعات المحلية ولا تنفذ. ففي مثل هذه الحالة من واجب الممثلين أن يوجهوا أفراد الجماعة، كما ينبه المسؤولين إلى مسؤولياتهم، واذا لم ينتبهوا بالرغم من التنبيه ولم يعمل بالقرارات كما ينبغي فعليهم ان يكتبوا الى المركز في بلدهم ثم يكون كثير من المسؤولين ايضا اعضاء لمجلس الشورى فعليهم الا يهتموا بمسؤولياتهم فقط بل عليهم ان ياخذوا امر عدم العمل بمقترحات مجلس الشورى وقرارات الخليفة عليها أيضاً بجدية سواء كانت هذه القرارات متعلقة بالقسم الذي هو مسؤول عنه أو غيره فعليه أن يوجه المسؤول المعني والأمير ويرفع هذا الأمر أمام الهيئة الإدارية أيضاً وإلا لن يحسب مثل هؤلاء المسؤولين والممثلين ممن يؤدون حق أماناتهم ويمكن ان ينجو في هذه الدنيا بخلق بعض الاعذار ولكن يجب ان يتذكروا انه لا يخفى على الله شيء وهو سوف يسال عن اداء الامانات فثمه حاجه للقلق ينبغي الا أن نفتخر اننا ممثلون للشورى او اننا مسؤولون بل على كل واحد ان يشعر بالقلق لمسؤوليته وكما قلت إذا كان ممثلو الشورى يوجهون المسؤولين في الجماعات المحلية وبالرغم من ذلك لا يعمل بقرارات مجلس الشورى فعليهم أن يكتبوا للمركز فهذا لا يعني أنهم لا يفعلون ذلك بل هناك بعض الممثلين الذين يكتبون أيضا إذا لم يعمل المسؤولون بحسب القرارات، فيطلعون المركز على ذلك، ولكن يفعلون ذلك حين ينشأ خلاف بينهم وبين مسؤول لنزاع شخصي. هذا الطريق ليس من التقوى. إذا سعى كل ممثل وكل مسؤول للعمل بمقترحات الشورى الموافق عليها، فلا يحدث أن يطرح المقترح نفسه مرة أخرى في السنة القادمة أو بعد سنتين أو ثلاثة سنوات. إنما طرح المقترح مجدداً يعني أنه لم يعمل به بشكل كامل أو لم يعمل به كما كان ينبغي. لذا على مثل هذه الجماعات أو المسؤولين أن يفكروا هل هذا عمل أولئك الذين يسلكون على دروب التقوى ويؤدون حق الأمانة؟ هل هذا العمل يتوافق مع تحقيق عهد الطاعة للخلافة والوفاء بها؟ إن فروع الجماعة في البلد إنما ترسل هذه المقترحات مجدداً حين ترى أنه لم يعمل بها، فلو كان قد عمل بها وكان روقب على كل مستوى في كل جماعة، وإلى أي مدى عمل بهذه المقترحات، فما كانت لتطرح مرة أخرى، وما اضطر مركز الجماعة في تلك الدولة ليرسل تلك المقترحات إلى الخليفة، مع ملحوظة أنها كانت قد رفعت قبل سنة أو سنتين. لذا لا نشفع لعرضها في مجلس الشورى مجدداً. وعلى الإدارة المركزية لتلك الدول أن يكتبوا عند الرد مظهرين الندم، أننا نادمون على أننا لم نستطع تنفيذها وفي هذه السنة سنعمل بها وإذا لم نعمل بها سنكون مجرمين ونكون ممن لا يؤدون حق أماناتهم فهذا ما يجب أن يكتبوا ثم عليهم أن يكتبوا بكل تواضع أننا لا نشفع لعرض هذا المقترح طالبين العفو والصفح إذا فعلوا ذلك لنشأ فيهم إحساس بالمسؤولية وستكون نتيجة ذلك على الأقل أن المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى سيفكرون أنهم يقدمون للخليفة خطة عمل كبيرة ويقولون سوف نعمل كذا وننجز كذا ولكنهم لا يعملون بها فيما بعد وهكذا يصيرون مجرمين ويكسرون ثقة الخليفة بهم فيجب أن تتم هذه المحاسبة على صعيد جماعي من قبل كل فرع للجماعة كما يجب على كل واحد من المسؤولين وأعضاء الشورى أن يحاسب نفسه هكذا ويستغفر الله تعالى كما يجب أن يبذل السعي على كل الصعد لمعرفة أسباب الفشل في العمل بهذه الخطة مثل هذه المحاسبة، ستساعد نظام الجماعة على السير على ما يرام، إذ لا جدوى من ثرثرة اللسان والكلام الفارغ فقط. كما أن هناك حاجة أن تقوم الجماعة في شتى البلاد بتفحص هذا الأمر بطريقة أخرى، وهي أن بعض فروع الجماعة تتمكن من العمل بهذه المقترحات بحدود سبعين أو ثمانين بالمئة، إن لم يكن مئة بالمئة. عندهم حماس وشوق بانه قد وصلتنا خطة للعمل بعد موافقة الخليفة عليها، ومن واجبنا ألا نخيب ثقته بنا. ما الذي خلق هذا الحماس والثورة لدى هؤلاء؟ يجب معرفة سبب ذلك. يجب عقد جلسات تجمع مسؤولي هذه الفروع النشيطة ومسؤولي الفروع الضعيفة المتكاسلة، بل المسؤولين الوطنيين أيضا. ليستفيدوا من خبرة وتجارب الفروع النشطة. إذا كان في البلد فرع واحد نشيط يعمل بحسب هذه الخطة كما ينبغي عملياً وروحانياً أيضاً، فيمكن أن يساعد هذا الفرع النشيط بخبرته عشرة فروع ضعيفة أخرى. ولكن هذا لن يتأتى كما قلت، إلا حين يقوم كل سكرتير ومسؤول وطني وكل عضو من أعضاء مجلس الشورى بدوره بصدق وأمانة، كما قامت بعض فروع الجماعة محلياً ووطنياً بدراسة أخرى وانتفعت بها أيضاً. وذلك أن مسؤولي تلك الفروع فحصوا أنفسهم ليروا إلى أي مدى عملوا أو يعملون على تنفيذ القرارات التي اتخذت في الشورى في الثلاثة أعوام الماضية، وترسل هذه الفروع إلى المركز تقريرها بهذا الشأن بعد كل ثلاثة أشهر، وهذا يولد فيهم الاحساس بان من واجبهم انهم لن يتهاونوا في اداء المسؤوليه الملقاه عليهم بمجرد قولهم بان الاقتراح الفلاني القادم من الفرع الفلاني سبق ان نوقش في الشورى قبل سنتين لذا لن يناقش هذا العام وانما عليهم ان يخبروا المركز باننا قد عملنا بخطه العمل هذه الى هذا المدى وحققنا الهدف الى هذا المدى وإننا ساعون لفعل المزيد، وهذا الإحساس يتنامى عند مثل هذه الفروع، لا نستطيع غزو العالم بثرثرة اللسان، بل لا بد لنا من العمل لذلك، هناك حاجة إلى تخطيط حكيم، وهناك حاجة للسعي والعمل، هناك حاجة إلى رفع مستوى عبادتنا، هناك حاجة لأن يهتم المسؤولون وأعضاء الشورى برفع معايير عبادتهم، وتقديم قدوتهم الحسنة في عمران المساجد ولو فعلوا ذلك لتضاعف عدد المصلين في المساجد ثلاثة أو أربعة أضعاف فعليكم العمل بهذه الدراسة أيضاً إذا تميز كل مسؤول وكل واحد من أعضاء الشورى في تقديم القدوة الحسنة وفي الرفق والمحبة وفي غزو قلوب الآخرين وفي الدعاء لنفسه وللآخرين وفي رفع مستوى طاعته للخليفة فسوف نرى في الجماعة ثورة طيبة جماعية لقد وكلنا مهمة جسيمة إن تحقيق غاية بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وإنجاز مهمته ليس بأمر عادي هين. إن تبليغ رسالة الإسلام الجميلة إلى أهل الدنيا، ثم بعدها جعلهم عابدين لله الواحد الأحد، يتطلب منا سعياً حثيثاً ودؤوباً. يعقد مجلس الشورى في الجماعة في كل البلاد بهدف أن نخطط من أجل إصلاح حالتنا العملية، ومن أجل تبليغ رسالة الإله الواحد ولجعل العالم أمة واحدة ولجمعهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنحدث الثورة في العالم وتذكروا دائما أن إنجاز هذا المشروع يتطلب المال أيضا لذا يجب أن تجعلوا من الميزانية المالية بحيث ننجز الكثير بإنفاق القليل إن أكثرية أبناء الجماعة من الفقراء ومتوسطي الحال فيجب أن نقوم بتخطيط الدخل والنفقات على أحسن وجه بحيث نقوم بأعمال نشر الدين وتبليغ الدعوة على أوسع نطاق بأقل النفقات قدر الإمكان وهذا لن يتأتى إلا إذا أدركنا أنه لا بد لنا من أداء واجباتنا وأماناتنا سائرين على دروب التقوى وأن خدمة الدين إنما هو فضل من الله تعالى يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يوصينا بالسير في سبل التقوى قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وقال أيضاً وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ أي أيها المؤمنون إن ظللتم ثابتين على سبل التقوى وداومتم على صفة التقوى بقوة ورسوخ سيجعل الله بينكم وبين غيركم فرقانا واضحا وهو أنكم ستعطون نورا تمشون به في جميع طرقكم بمعنى أن ذلك النور سيسري في أفعالكم وأقوالكم وقواكم وحواسكم فسيكون في عقولكم نور وفي تخميناتكم نور وفي عيونكم نور، وفي آذانكم نور، وفي لسانكم نور، وفي كلامكم نور، وفي كل حركة لكم نور، وفي كل سكونكم نور، وستصبح الطرق التي تسلكونها نورانية، باختصار ستملأ كافة قواكم وحواسكم نوراً، وستمشون في النور كلياً، وفقنا الله تعالى لأن نؤدي واجباتنا سالكين دروب التقوى، ويستر اخطاءنا وتقصيراتنا وضعفنا، وينعم علينا بأفضاله دائما.
0: الحمد <سؤال> لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات امالنا من الله فلا مُضِلَّ له ومن يذل فلا هاذي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاسلام ويتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر